0: Mahamuni Shakyam
1: sempre è un piacere essere qui. Stavo riflettendo prima su un punto abbastanza semplice del quale abbiamo già parlato in realtà tante volte, però molto spesso sono le cose più semplici quelle più importanti anche. E il nostro obiettivo qua non è neanche quello di trasmettere dei concetti, perché quello sarebbe se quello fosse il nostro obiettivo lo faremmo in un modo totalmente diverso. Ma l'obiettivo è quello di condividere dei concetti per aiutarci a trasformare il nostro modo di essere, che sono due cose diverse. Perché il processo concettuale di apprendimento è abbastanza semplice. Quello che è più complesso, quello che richiede più tempo, è il processo nel quale uno prende quello che impara e lo vive. Fa in modo che non sia più un semplice concetto, ma diventi parte della nostra vita vera e propria. Io stavo leggendo, sto ancora leggendo questi giorni, un libro molto bello, che d'altronde io consiglio a chi sa leggere l'inglese, che viene chiamato in inglese, si chiama The Book of Kadam. The Book of Kadam, è un librone così, che sono le conversazioni che ci sono fra Atisha, che abbiamo rappresentato la mia destra, quello col capello rosso, e il suo figlio spirituale, Drumtompa. Okay. In queste conversazioni c'è un punto nel quale Atisha parla a Drumtompa dicendo guarda che Dobbiamo stare attenti, perché in questi tempi di degenerazione, nella quale la spiritualità non viene praticata nel modo corretto, stiamo parlando dell'anno 1020 in Tibet, okay? quindi mille anni fa, diceva in questi tempi di degenerazione, e comincia quindi a descrivere che cosa sono i tempi di degenerazione, in che modo sono, io leggendo quello ho detto, ci siamo. No? E uno dei punti principali che metteva era il fatto che uh, noi viviamo in tempi nel quale diventa molto difficile poter praticare un percorso spirituale con to- totale sincerità. No? Dove alcuni, per esempio, si perdono molto facilmente nella formalità, altri si perdono nella conoscenza. Altri si perdono nei nomi, ossia nei riconoscimenti, no? anche perché quando un sentiero spirituale diventa qualcosa che è più, come si può dire, uh, un far parte di qualcosa, che un percorso profondo di trasformazione nostro, a un certo punto diventa più importante il far parte di quella cosa lì e uno può perdere a questo punto il vero percorso interiore e adesso io non mi ricordo a memoria i vari passaggi che Atisha ha messo in realtà ce l'ho il libro in macchina però adesso non è il caso di prenderlo e in questo questo, Atisha parla proprio di questo aspetto di l'importanza di seguire il Dharma come un percorso vero e sincero di trasformazione interiore. Il quanto questo non sia necessariamente ovvio. Perché ci sono quelli che vogliono seguire un percorso vero, però non non si incontrano durante la loro vita le condizioni per poterlo fare. Per esempio non incontrano qualcuno che li guidi correttamente, o sono presi dalla vita di tutte le varie cose della vita in tutto il giorno, da quello che credo che tanti conosciamo bene, che comincia la settimana, finché arriva venerdì, sembra che da lunedì a venerdì è impossibile praticare il Dharma, poi il sabato e la domenica, uno è così stanco, che non ha la testa, quando riesce a trovare quel momento per meditare, è così stanco che finalmente si rilassa, e si addormenta, perché questo è un altro classico, e quindi quello che succede con questo è che molto spesso si fa fatica a trovare le condizioni giuste. No? Però il punto di partenza è che praticare il dharma non fa riferimento necessariamente alle vesti che noi mettiamo. Questo è uno strumento. Non fa riferimento a necessariamente le parole che diciamo. Okay. ma principalmente all'attitudine interiore che noi portiamo questa è la cosa più importante oggi parlo un pochettino piano perché c'è la traduzione okay. e quindi um, l'attitudine che dobbiamo portare per essere in accordo per essere in accordo con l'insegnamento che ha dato Buddha Che poi, per dire la verità, non è neanche quello l'obiettivo, essere in accordo con quello che ha detto Buddha. Quello ci va benissimo se lo facciamo, però l'obiettivo è vivere in un modo nel quale stiamo bene noi e stiamo bene con gli altri. Questo è l'obiettivo principale. E in questo c'è un punto chiave che all'inizio è un po' difficile da capire. È un po' faticoso capirlo. Quando uno lo capisce... È, fat- è ancora più faticoso accettarlo quando lo accetti è ancora faticoso metterlo in pratica però è un percorso sicuro è un po questo anche di cui volevo parlarvi oggi il nostro obiettivo principale è essere felici e abbiamo già parlato di questo qua migliaia di volte vogliamo star bene noi vogliamo che gli altri vogliamo star bene con gli altri che gli altri stiano bene, in grande linea sì, basta che non ci diano fastidio. No? Però la realtà è che più noi pensiamo all'io e al mio, più siamo ossessionati da noi stessi, meno felici siamo più stiamo a pensare alla mia felicità, i miei problemi, i miei obiettivi, le mie necessità e più queste necessità e questi obiettivi sono piccoli, sono ristretti sull'io e il mio perché c'è qualcuno che dice no, io do più importanza ai miei figli sì, i tuoi figli, no? sono sempre i miei ricordiamoci che il mio è un'estensione dell'io Però quello che accade, e questo, come dicevo prima, non è un percorso semplice da capire, che egoisticamente parlando è meglio essere altruisti. Sembra un gioco di parole, ma non lo è. Perché più abbiamo l'attitudine del pensare solamente a noi stessi, passiamo costantemente la vita a fare che cosa? A cercare di evitare le sofferenze e di ottenere piaceri. E che cosa succede quando riusciamo nella vostra esperienza quando noi ci riusciamo a evitare i piaceri a evitare le sofferenze grossolane che va tutto bene a ottenere dei piaceri sensoriali materiali, che tutto funziona va tutto bene o dopo di un po' non basta più? dopo di un po' non basta più E il problema principale qual è? che finché noi viviamo nell'illusione che io voglio quella bottiglia d'acqua e credo che quando riuscirò a ottenere la bottiglia sarò felice. Finché non posso avere la bottiglia e vivo nell'illusione che sarò felice quando otterrò la bottiglia, da qualche parte ho ancora la speranza. Ma cosa succede invece quando io voglio la bottiglia riesco ad avere la bottiglia? Però alla fine non sono felice. A questo punto voglio voglio fiori. Cerco di ottenere fiori, riesco a ottenere fiori. E dopo di un po' non sono felice. E a un certo punto non ho più oggetti, obiettivi palpabili che mi possano far felice. A questo punto le possibilità sono due. O non è possibile essere felice, o sto facendo qualcosa di sbagliato. Non sono nel luogo giusto, no? Pochi giorni fa parlavo con un lama, che in questi giorni ad Bagnano abbiamo tantissimi monaci, lama ospiti, ancora fino al 9. E stavo parlando con uno di loro, e quello che ci siamo detti, così l'ho spiegato, ho detto, guarda che in Occidente, quando si insegna il Dharma e gli insegnamenti buddisti nel mondo e nella società moderna, non è necessariamente occidente, anche in oriente, ma nella società moderna più ricca, dove siamo, ci abbiamo un vantaggio. Abbiamo anche degli svantaggi, però ci abbiamo un vantaggio. Che è più facile per noi capire che ottenere le cose materiali solo per noi, ottenere il riconoscimento solo per noi, in fronte a una fregatura. Perché tanti di noi abbiamo già ottenuto tante cose. Possiamo ottenere le cose più in un modo, più in un altro, però alla fine è quello. E quindi, quando noi riusciamo a ottenere tante cose, alla fine vediamo che non basta, non basta mai. O è perché non è possibile bastare, o è perché stiamo facendo qualcosa di sbagliato. Io una volta mi ricordo benissimo un amico, che purtroppo non ha seguito bene i consigli che gli ho dato, almeno mm, non ha seguito credo che se avesse seguito sarebbe stato meglio però non sono un omnisciente non so che cosa sarebbe successo però era una persona che la carriera è andata benissimo quindi è riuscito a fare di più di quello che lui si aspettava ed era più delle sue aspettative quindi ha fatto più soldi di quello che lui si aspettava la carriera è andata molto bene i suoi rapporti interpersonali anche sono andati bene la salute era benissimo tutto quello che lui voleva aveva e comunque aveva un enorme vuoto dentro di lui. Io mi ricordo anche poco tempo fa, qualche anno fa, parlando con un'altra persona anche, in questo caso una persona con ancora più successo, dal punto di vista, chiamiamo mondano, una persona con un successo, diciamo, abbastanza grande in questo. E anche lui mi diceva questo, lui diceva, guarda, il problema è che io ho soldi, non è né che non non sia un problema, Non, non, non ci penso neanche proprietari di banche di investimenti. Uh, ho tutto quello che posso desiderare, però alla sera mi viene l'ansia, faccio fatica a dormire, ho una insoddisfazione di base e non so a che cosa imputare quella insoddisfazione. La mia moglie è bravissima e bellissima, i miei figli sono gentilissimi, va tutto bene, la mia salute va bene, il eh, lavoro va bene, va tutto bene non so a che cosa imputare quell'insoddisfazione che c'è okay. poi tu cerchi di dire guarda ti farebbe bene meditare non ho tempo no? e qua mi permetto di dire la più grande ricchezza è possedere il proprio tempo questo è un altro discorso però con questo quello che accade che cos'è a questo amico le avevo dato il consiglio di dire ok guarda tu sei riuscito a ottenere quello che volevi, quello di cui ti hai lavorato per tanti anni per ottenere un buon lavoro, per cambiare bene nella carriera, per ottenere i soldi, per tutto quello che hai fatto, hai comprato le case che hai voluto, hai tutto quello che hai voluto ce l'hai, però vedi che sei ancora insoddisfatto. Fai una cosa, prendi una parte del tuo tempo relativamente importante... Invece di andare a prendere, andare a fare le vacanze piuttosto che a prendere il tempo per uscire la sera o altre cose che fai, che cerchi di riempire questo vuoto, e vai a fare del volontariato per aiutare gli altri. Fai qualcosa per l'altro. Questo amico purtroppo non ha seguito quello. No? Però la realtà è che quando noi facciamo qualcosa per gli altri... Questa è la chiave per la nostra propria felicità. Più noi riusciamo a trascendere la ossessione dell'io e del mio, più noi riusciamo ad andare oltre quell'attaccamento che noi abbiamo all'io e al mio, più riusciamo ad agire pensando al bene comune degli altri, più felici siamo noi stessi. So che non è così facile da capirlo okay? anche perché purtroppo viviamo in una realtà nella quale la società in cui siamo cresciuti il mondo intorno a noi cosa ci dice? se tu vivi pensando agli altri sei uno stupido chi è che penserà a te? No? e c'è anche un testo scritto da un importantissimo maestro buddista chiamato Penchen Lossan Chögi che ci abbiamo anche rappresentato qua nei dipinti Uh, è quello nella colonna centrale dalla parte di là chi è seduto sulle sedie riesce a vederlo proprio davanti che c'è un capello giallo davanti pensa allo sanchio che è stato uno dei più importanti maestri nella storia del nostro lignaggio nel buddismo tibetano in generale e lui in un testo deve, lui scrisse un testo che è, la, è una discussione un dibattito fra la saggezza e la ignoranza molto molto bello e all'inizio di questo dibattito la ignoranza rappresenta l'egoismo e la saggezza quindi l'altruismo. Poi più avanti va, entra in altri livelli di ignoranza e altri livelli di saggezza. Però quando la saggezza all'inizio del dibattito in mezzo c'è la persona, poi ci sono come se fossero nella nostra cultura c'è l'immagine dell'angiolino da una parte e il diavolo dall'altra che parlano. È un po' simile a quello, no? Ehm... All'inizio, quando la saggezza dice all'ignoranza, guarda che tu sei la causa della sofferenza. Tu, egoismo, ossessione, autogratificazione, sei tu la causa della sofferenza. Vattene via, non è questo il luogo per te. E a questo punto l'ignoranza, l'egoismo risponde, ah sì? Innanzitutto tu credi che sia così facile mandarmi via? Basta, Basta dirlo? No. Ma ancora di più... Se non ci sono io, chi penserà a questa persona qua? Chi li darà da mangiare? Chi si occuperà delle sue necessità? Poi ricordati una cosa, se questa persona addirittura sta seguendo un percorso spirituale, è grazie a me? Dice l'egoismo. Vero o no? Alla fine noi perché cerchiamo di entrare in un percorso spirituale perché vogliamo essere felici perché non vogliamo soffrire perché ritroviamo qualcosa che ci fa bene e uno dei segreti questo è un segreto in realtà degli insegnamenti di Buddha è che lui ci insegna a usare l'egoismo per eliminare l'egoismo stesso perché noi per forza di cose dobbiamo partire da dove siamo noi noi non possiamo pensare che io devo essere un essere altruista pieno di amore e compassione e spero in un modo totalmente scollegato di quello che siamo ora noi per forza di cose dobbiamo partire da dove siamo non possiamo fare una sorta di un salto quantico e arrivare dall'altra parte dobbiamo partire da dove siamo quindi il percorso per arrivare in uno stato veramente di altruismo partendo dall'egoismo non è andare contro l'egoismo, ma è capire che in realtà la cosa migliore per me è voler bene agli altri. Non è così semplice capirlo, lo so. E questo percorso però ci porta a un qualcosa che vuol dire trascendere questa vita quando noi abbiamo un obiettivo più grande di noi stessi. Non vuol dire che dobbiamo dimenticare di noi, non vuol dire che dobbiamo abbandonare noi stessi, non vuol dire che dobbiamo abbandonare la nostra famiglia. L'io e il mio. Non è quello. Questo fa parte di questa vita e dobbiamo. Dobbiamo prendere cura della nostra salute, dobbiamo prendere cura delle persone che ci stanno intorno, dobbiamo mantenere i nostri impegni, Nulla contro tutto questo. Questo va benissimo. Però oltre questo è importante che ci sia un obiettivo maggiore. E quando questo obiettivo maggiore riguarda il bene comune degli altri, e questo può essere aiutarli con la salute, questo può essere, che ne so io, io incontro un sistema di di cura, Fisica che a me mi è stato di grande beneficio, voglio che tutti lo conoscano. Dedico la mia vita a fare quello. O piuttosto, io vedo l'importanza di bere tanta acqua, dedico la vita a far capire alla gente che deve bere tanta acqua. Sto dicendo una cosa qualunque, eh? Piuttosto, ho l'importanza della cura dell'ambiente. Ho, posso, ho l'educazione. Trovo il modo in cui io posso interagire per fare qualcosa che vada al di là del io e del mio, pensando al bene comune. o ci sono un altro livello ancora più profondo che è quello di portare alle persone un percorso di trasformazione interiore ossia il Dharma questa è una cosa ancora più importante però qui volevo ricordare una cosa quando noi diciamo aiutare tutti qua ci sono due punti importanti prima di tutto noi direttamente possiamo arrivare a tutti o no? no e certe volte c'è un pericolo in questo che è quello di generare un'intenzione idealizzata che io amo tutti però io amo tutti concettualmente idealmente io amo tutti, tutti quelli che non vedo che mi stanno lontani, che non rompono le scatole, eccetera io li amo tutti Poi, io ti amo anche nei momenti che non mi dai fastidio, nei momenti che non mi dai problemi, che car- sei carino con me tutto il resto, io ti amo. Poi, non è che io non ti amo, è che momentaneamente mi sta dando fastidio. <ride> Sai, esiste il pericolo di entrare in un gioco dove noi andiamo a idealizzare come secondo noi dovrebbero essere le cose e non ci colleghiamo con la realtà. Quindi, quando io parlo di aiutare tutti, dove cominciano tutti? In ognuno. Nelle persone con cui noi conviviamo. Nell'insegnamento di logion, dell'addestramento mentale, parla di cinque categorie dove dobbiamo addestrare la mente ad essere altruista. La famiglia. Le persone con cui conviviamo. Le persone con cui lavoriamo, che siano i nostri colleghi, che sia il nostro capo, che siano i nostri dipendenti. Persone con cui si lavora. Gli amici. E le persone a cui noi siamo stati... No, gli amici fanno parte di quelli con cui conviviamo. Scusate, ho fatto... ho ho unito quindi una famiglia. Persone con cui conviviamo, quindi ci sono anche gli amici all'interno. Persone con cui lavoriamo. Persone a cui noi abbiamo fatto del bene e in cambio ci hanno fatto del male e persone verso cui abbiamo una avversione karmica sono persone che ci stanno antipatiche e non sappiamo neanche bene perché no? può succedere no? uno dei miei maestri lui mi raccontava che quando Genlakpala, io parlo sempre di lui poi Genlakpala mi raccontò che quando lui era entrato in monastero in Tibet c'era un mon- monastero di circa più di 3000 monaci c'era un monaco in particolare che lui non sapeva neanche il nome che ogni volta che lo vedeva gli veniva un'avversione una, una rabbia, una cosa che lo vedeva e veniva proprio avversione no? e lui sembrava strano non lo conosceva, non sapeva niente di lui perciò non ha mai reagito sentiva quella cosa, lasciava passare circa vent'anni dopo sono trovati in India tutti e due e un giorno sono trovati davanti uno all'altro e lui ha detto che quel sentimento ormai non c'era più e quando sono seduti a parlare lui ha detto sai che strano che io per tantissimi anni non, non ti conoscevo neanche però ogni volta che ti vedevo mi veniva un, un nervoso e l'altro ha risposto anche a me e che però Non c'era una ragione palpabile, evidente E queste vengono chiamate le avversioni karmiche Così come possono esserci attrazioni karmiche Ok? Quindi, dov'è che dobbiamo cominciare a lavorare? A praticare la pazienza? Praticare la generosità? In quale contesto dobbiamo praticare la moralità? Lo sforzo? Quindi la gioia? con la famiglia, con gli amici e le persone con cui conviviamo, nel contesto di lavoro, con le persone a cui noi abbiamo fatto del bene, in cambio ci hanno fatto del male, e con quelli a cui stanno antipatici, c'è cioè una versione karmica, non sappiamo neanche bene il perché. Ossia, con quelli con cui noi dobbiamo convivere nella nostra quotidianità, che ci stanno più vicini, è lì che dobbiamo praticare. Perché... Se noi prendiamo gli insegnamenti, per il quanto possiamo memorizzarli, per il quanto possiamo capire tutto e descrivere il processo del karma perfettamente e i veleni mentali, possiamo capire tutto, la corretta visione della realtà, la bodhicitta, possiamo avere tutte le spiegazioni ben precise. Però se questo rimane ad un livello concettuale e noi non cerchiamo di riportarlo alla nostra quotidianità, nel cambio reale del nostro modo di parlare del nostro modo di agire Del nostro modo di pensare Se noi non facciamo uno sforzo reale Per aprire il nostro cuore E amare di più veramente gli altri E per gli altri intendo dire quelli vicini Che gradualmente si moltiplicano a tutti gli altri Se noi non facciamo questo sforzo Quello che può succedere è che rimaniamo Concettualmente con una cosa molto bella Però poi dopo nella realtà interiore Rimaniamo più o meno dove eravamo non so se è chiaro questo e questo è uno dei pericoli che Atisha ricordava in questo libro dicendo state attenti quando arriverà questo momento e e ha usato due termini in questo libro che mi mi hanno colpito molto uno quando parla degli esseri nei tempi di degenerazione tra parentesi noi anche se scritto mille anni fa diceva, coloro che sono attaccati, aggrappati, ai risultati immediati. Ossia, coloro che non hanno una preoccupazione o una consapevolezza della legge del karma. Noi facciamo una cosa, vogliamo il risultato immediato, quando succede qualcosa pensiamo quale sia stata la causa immediata, non abbiamo la consapevolezza che in realtà c'è un percorso che quello che vivo oggi è il risultato di quello che ho fatto nel passato e quello che io faccio oggi sono le cause per quello che io vivrò nel futuro quanto spesso siamo consapevoli di questo anche senza entrare in una cosa un po' più difficile da capire come la legge del karma se noi guardiamo a un livello molto obiettivo il corpo di oggi è un risultato di quello che ho fatto oggi o è un risultato di quello che ho fatto negli ultimi 10-20 anni, quel che sia? Nel passato. Quello che io mangio oggi, la posizione con nella quale io mi siedo, piuttosto che il modo in cui io do, vado a dormire, qualunque cosa che faccio col mio corpo, va a determinare come andrò a vivere, come andrò a sentire il corpo. Nel mio futuro vicino, lontano che sì o no? Sì. È come la persona che smette di fumare: settimana scorsa abbiamo parlato di questo. La persona che smette di fumare e poco tempo dopo si ammala dei polmoni e si lamenta: però ho smesso di fumare. E quei 40 anni? Quindi, questo che cosa vuol dire? Che ogni sigaretta durante i 40 anni ha avuto la sua parte non è che è una cosa immediata in realtà ogni azione che noi facciamo ogni parola che diciamo ogni sorriso ogni faccia brutta ogni volta che andiamo a rigioire ogni volta che andiamo a lamentarci ogni volta che andiamo a litigare o andiamo a creare pace ogni volta che facciamo qualunque cosa quello lascia un segno è un seme si va a sommare e prima o poi si manifesta il risultato nello stesso modo quello che noi viviamo oggi non è il risultato immediato di quello che stiamo facendo oggi ma è il risultato di cause che sono state create nel nostro passato avere questa consapevolezza in realtà è molto importante che ci porta a vivere con più responsabilità ma non solo questo anche a vedere un po più a lungo termine no? quindi a parlava parlava persone che hanno questa tempi di degenerazione abbiamo questa visione a breve termine che siamo aggrappati ai risultati immediati e ha usato un altro termine che diceva se mi ricordo bene Adesso cercherò di tradurre in italiano, ok? Anche se non viene tanto bene la traduzione. Diceva, nei tempi di degenerazione, le persone, a causa di non sapersi sottomettere agli altri, la parola sottomettere tra virgolette, ok? A causa di non sapersi sottomettere agli altri, saranno molto aggressive. Cosa vuol dire questo? Sottomettersi tra virgolette, eh? Se io sono con un'altra persona e riesco a rispettare le necessità e i desideri dell'altro, naturalmente mi porto un'attitudine di venire incontro all'altro. Quando io non mi sottopongo ai ai tuoi bisogni, i miei bisogni sono la priorità. Quello ci porta un'attitudine aggressiva. Ok? Però quando si fa la somma, l'attitudine aggressiva ci porta felicità o sofferenza? Sofferenza. Ma perché abbiamo l'attitudine aggressiva? Perché vogliamo soffrire o perché vogliamo essere felici? Perché? Perché vogliamo essere felici. Questo si chiama ignoranza. Perché la mente egoista che vuole solo il proprio benessere in realtà è è il desiderio di essere felice, non è una cosa di diverso. E quello che dobbiamo fare è questo, e qua è un altro segreto per modo di dire, una cosa che io ci ho voluto un bel po' di tempo per capirlo, Perché spesso gli insegnamenti, ricordiamoci che gli insegnamenti di Buddha sono stati dati 2500 anni fa circa in un contesto culturale molto diverso del nostro. E anche quelli che ho ricevuto io in un modo tradizionale tibetano sono stati dati anche questi in un contesto diverso del nostro. Quindi sono delle cose che in realtà sono ovvie, ma per capirle ci vuole tanto tempo, almeno per me. Quindi cerco di masticare e ripassare. E uno di questi punti parla di questa attitudine di... Scambiare se stessi con gli altri viene tradotto, però non è una parola bella, non è una bella traduzione. Vi spiego l'attitudine. L'attitudine di altruismo non vuol dire abbandonare l'io. Amare gli altri, essere altruista e non egoista, non vuol dire molare le nostre necessità e abbandonare l'io vuol dire espanderlo ok c'è un'enorme differenza qui perché noi spesso quando pensiamo di aprire il cuore agli altri di amare gli altri abbiamo la tendenza che è: quando penso agli altri o faccio un sacrificio faccio qualcosa per gli altri è un sacrificio vado a sacrificare l'io e il mio quando faccio qualcosa per me ho un senso di colpa, perché sono egoista, no? Quindi alla fine non si rilassa mai, perché o è un sacrificio o c'è il senso di colpa. Prendiamo una persona come la Maganche, chi lo conosce un po' meglio, si può assicurare, lui non ha senso di colpa quando fa qualcosa per sé, e non ha assolutamente il senso di sacrificio quando fa quello per gli altri che è costantemente. Okay? Per me è un esempio. Per me, una delle cose più importanti di avere la Maganci come mio maestro è avere una persona che per me è un esempio di quello che vado a studiare nei testi, poi dopo lo vedo, no? Questo ha un'importanza non indifferente. E comunque, l'attitudine non è di abbandonare le nostre necessità, i nostri bisogni, l'io e il mio. Un'attitudine altruista non è colui che sacrifica se stesso. Quindi non mangia, non lavora per sé, non prende cura dei propri bisogni, non cura la propria salute. Non è questa l'attitudine altruista. Molto spesso qui abbiamo parlato di una forza profonda che tutti noi abbiamo. Che è il desiderio di essere felice e di non soffrire. Ci ricordiamo questo, no? Che alla base... Abbiamo questo profondo desiderio di essere felici e di non soffrire. Riconosciamo tutti noi che abbiamo questo no? Di sviluppare l'altruismo, l'amore verso gli altri, la bodhicitta, non deve essere qualcosa che oggi noi non abbiamo e che è lontano da noi e dobbiamo andare a cercarlo da qualche parte. Perché se noi pensiamo di sviluppare l'amore andando a cercarlo da qualche altra parte, non lo troveremo mai. È quello stesso sentimento di cui abbiamo appena parlato, che io voglio essere felice e non voglio soffrire. Cerchiamo di riconoscerle dentro di noi per un attimo. Quando siamo davanti a, uno, a un momento di sofferenza, qual è il sentimento che viene? Non voglio soffrire. Quando c'è davanti un oggetto di piacere, quando qualcosa che possiamo, una cosa che ci dia gioia, abbiamo un'attrazione verso questo o no? sì, quindi c'è la voglia di essere felice in realtà tutto quello che facciamo viene fatto da questo profondo desiderio di essere felice e di non soffrire quindi adesso riconosciamo questo nostro sentimento lo osserviamo e quello che facciamo è cerchiamo di espanderlo nello stesso modo che io voglio essere felice io voglio che anche tu sia felice questo non esclude che io sia felice. Il fatto che io desideri la tua felicità non esclude che io desideri la mia felicità. Sono complementari, non sono contraddittori. Io non voglio, so- io non voglio soffrire, prendo quello stesso sentimento di non voler soffrire e lo espando. E quando lo espando alle altre persone vicino a me? gradualmente gli altri quindi io non devo abbandonare le mie necessità abbandonare i miei bisogni abbandonare la mia mia felicità e lasciare che io soffra io devo semplicemente prendere quel sentimento che ho che noi abbiamo quel sentimento non è una cosa lontana da noi tutti noi lo abbiamo e dobbiamo espanderlo permetterci di donare agli altri quello che abbiamo per noi stessi non so se è chiaro questo, okay? La immagine che mi viene, non so il quanto sia chiara, è che l'egoismo è dove noi prendiamo questa enorme forza che abbiamo, però la teniamo tutta chiusa verso l'interno. Se noi prendiamo questa stessa forza e la rigiriamo dall'altra parte e l'apriamo verso l'esterno, questo si trasforma in altruismo in amore e compassione. Che parte però da questo aspetto che quando noi vediamo come posso dire quando noi veramente diamo priorità alla felicità comune è normale che ci sarà la nostra famiglia? È normale che ci siano le persone che ci stiano più vicino, meno vicino. Ci sono tanti gradi fino ad arrivare al Buddha perfetto. Ok? Però, lì dove noi andiamo a relazionarci con ogni persona, dobbiamo cercare di portare il meglio per ogni persona. Ci sono delle persone con cui abbiamo una connessione più forte, quindi potremo darle di più. Altre persone con cui abbiamo una connessione più debole, quindi potremo dare di meno. questo non vuol dire voler meglio a uno o peggio a un altro vuol dire le condizioni che noi abbiamo anche per avvicinarsi a uno o all'altro ma quello che è importante è quello di avere un obiettivo che trascende l'io e il mio e capire che quando faccio qualcosa per le altre in realtà è il meglio che posso fare per me stesso la metafora che mi viene in mente che è una che è venuta una volta però rimango sempre con la stessa è della fragola ok uh, qua in Italia anche in altri posti però qua ci sono tutte e due in realtà però abbiamo le fragole quelle che sono enormi così che hanno gusto d'acqua no? sappiamo quindi quali sono quelle fragole no? Quindi immaginiamo che noi siamo abituati a mangiare le fragole a gusto d'acqua, ok? Quindi ogni volta che mangiamo le fragole sono quelle fragole enorme, è un po' come spesso purtroppo le frutte hanno più o meno tutto lo stesso gusto. Quindi prendiamo quella fragola a gusto d'acqua e siamo abituati a mangiare quella fragola bella grande però che non sa di niente. Un giorno troviamo una fragola selvaggia bruttina più piccolina però rossa rossa che c'è un gusto meraviglioso ok quando abbiamo mangiato la fragola vera quella selva no che l'altra sia una finta però la fragola selvaggia riusciamo a tornare all'altra fragola no magari anche se non c'è però è la stessa cosa di prima non più È come se ho passato tutta la vita a vedere la televisione in bianco e nero con il segnale non chiaro e a un certo punto ho un televisore enorme con full HD perfetto, a colori, bellissimo e dopo devo tornare al bianco e nero, no? L'abitudine... subito ci abituiamo con certe cose, no? Quando noi sperimentiamo, non concettualmente, ma quando noi sperimentiamo la gioia profonda di aiutare gli altri quando noi sperimentiamo la gioia profonda di dare qualcosa all'altro è molto meglio che la fragola selvaggia quello che accade è che quando noi abbiamo questa esperienza vera di veramente aprire il nostro cuore e di dare all'altro Il problema qual è? Che dopo non ci abbiamo voglia di tutte le altre cose non ci danno più piacere come prima. Io ho conosciuto persone che si sono trovate addirittura in difficoltà perché hanno sperimentato il piacere di aprire il cuore, di fare qualcosa veramente per gli altri. Però non sono riusciti subito a mantenere quello stato. E le cose che erano abituati prima a fare per se stessi non gli davano più la stessa gioia. È come se un bel giorno riesco a trovare una fragolina selvaggia e poi dopo devo tornare a quell'altra perché non so più come ritrovarla. Però non mi dà più lo stesso piacere di prima. Non so se è chiaro questo. Ok? Quindi, in qualche modo, io ho già sentito dire, stavo meglio quando stavo peggio. Stavo meglio quando sapevo di meno che non è proprio vero però quello che succede che cos'è? una volta che noi abbiamo un'esperienza profonda dobbiamo continuare quel percorso e dov'è che noi lo sviluppiamo? nella nostra quotidianità ognuno di noi a secondo delle nostre possibilità dov'è che andiamo ad agire per gli altri? Uno dei modi principali è nella condivisione, nella comunicazione e nel dare. Okay. Queste sono due delle chiavi importanti per la nostra propria felicità, dove andiamo a mettere in pratica il nostro amore. La comunicazione perché? Perché è con le parole, con lo sguardo, con il tocco. Con l'intenzione che noi interagiamo. Cosa succede quando viene detta la cosa giusta nel modo sbagliato? Funziona? No. Una persona che ti dice una cosa bellissima con un'attitudine chiusa non va. A me spesso mi piace un po' giocare, ogni tanto che dico delle cose assurde con un'attitudine bella, no? Un po' scherzando così per vedere l'attenzione che l'altro ha. E spesso uno non capisce niente per dire... Tu puoi dire una cosa totalmente assurda. Se lo dici con un'attitudine gentile, bella, e tutto il resto... Quello che vale di più è l'attitudine, non è, non è la parola. Dopo magari, dopo di un po' uno ritorna indietro e dice... Ah, ma come, no? Quindi, quello che accade è che... Per il, se noi veramente vogliamo coltivare questo sentimento di altruismo, di amore... Il primo luogo in cui noi lo dobbiamo coltivare è nella nostra comunicazione con il mondo il nostro modo di scrivere perché nei giorni d'oggi quasi quasi scrivere diventa più importante che parlare il nostro modo di parlare il nostro modo di comunicarci con gli sguardo con con l'espressione il tono della voce non solo quello che vado a dire il modo in cui vado a toccare Per esempio una cosa che succede, noi viviamo in una società in cui ci sono tante persone, quando salutiamo una persona, ci sono modi in cui possiamo salutare la persona con indifferenza, con rispetto, con disprezzo, con arroganza, con violenza, con amore, con gentilezza. Ci sono mille modi diversi di cui farlo e fa una grande differenza. E una cosa che ho visto è che, per esempio, quando noi siamo vicini insieme con una persona, che sia della nostra famiglia o che sia una persona a lavoro, non importa dove sia, vale molto di più la presenza che abbiamo con la persona che la quantità di tempo che siamo con la persona. Questo mi fa ricordare un amico in Brasile che mi raccontò che lui una volta mi disse, sai... Io sono molto grato a mio padre. E diceva, perché mi ha detto: noi eravamo tantissimi fratelli e sorelle, non mi ricordo, erano 10, 12, erano tanti. Mi ha detto: però, mio padre faceva una cosa bellissima, lui era un uomo estremamente occupato, lavorava tantissimo, non mi ricordo adesso, aveva una posizione importante, lavoro, comunque una di quelle persone mega occupate. E quindi immagina un padre, un uomo super occupato al lavoro, che ha 10 figli. Come fa a poter dedicare il tempo a tutti i figli? Difficili. Però questo amico ha detto no, nostro padre aveva un'attitudine di equanimità con noi. E tutti noi abbiamo un buon rapporto con nostro padre. Perché lui cosa faceva? Una, uno per volta, una volta alla settimana, ogni due settimane, aveva un tempo fisso per ogni figlio. E lui creava un momento che era ogni due settimane, una volta al mese, quel che era, nel quale era totalmente di quel figlio lì. Quindi a un figlio piaceva la musica, andava a fare la musica insieme, un altro era il calcio, era il calcio, un altro era guardare i fumetti, erano i fumetti. Però più che, al di là di quello che si faceva, era quell'ora, quel paio di ore di tempo nella quale tutta l'attenzione del padre era totalmente per quel figlio lì. Vedete, quello è stato quello che ha cambiato totalmente. Perché alla fine esisteva un rapporto intimo fra il padre e tutti i figli. E ho una fiducia, è un qualcosa, e, uno, e si sentivano i figli, e ha detto, noi ci sentivamo capiti, visti. Quando noi salutiamo qualcuno, quando noi ci parliamo con qualcuno, quanto spesso non succede che siamo con la persona fisicamente, però mentalmente non ci siamo? Tu vai lì e saluti la persona, buongiorno, e la mente è chissà dove. È una differenza enorme, se io sto con te dieci secondi, però ti guardo negli occhi, riporto la mia presenza in questo momento con te e ti sorrido. E dal profondo dei miei sentimenti io ti dico ti amo, voglio che tu sia felice. Cambia tutto. nelle parole che diciamo e c'è una preghiera che possibilmente è bella da fare ogni mattino io ve la dirò e dico a ognuno chi la vuole fare la può adattare un po' perché non me la ricordo memorizzata è una cosa più più di improvvisazione che una preghiera scritta esiste anche scritta però non me la ricordo questa preghiera dice qualcosa del genere in questo giorno Possa qualunque persona mi ascolti essere beneficiata dalle mie parole. Possa qualunque persona mi veda essere beneficiata dalla mia immagine. Possa qualunque persona io tocchi essere beneficiata dal mio tocco. Possa qualunque persona, si ricordi, pensi in me, essere beneficiata da questo ricordo. Quindi possano le mie parole essere di beneficio, possano le mie espressioni essere di beneficio, possano le mie scelte, le mie azioni essere di beneficio a chiunque io incontrerò in questa giornata. Perciò generiamo l'intenzione al mattino di fare il meglio per il mondo in cui siamo e poi dopo dobbiamo cercare di agire di conseguenza, che è già un'altra storia. Però almeno uno fa la motivazione al mattino, è già tanto, eh? Poi, facendo la motivazione al mattino, magari uno riesce il 20%, eh? o il 30%, il 50%, qualcosa, e va già bene così gradualmente. Perché purtroppo noi viviamo in una cultura in Occidente dove abbiamo un forte senso di colpa. Quindi ci mettiamo un'idea idealizzata, io dovrei essere gentile, e amorevole con tutti, non riesco con tutti, cattivo sono. Quindi bocciato, via, ciao, non posso far nulla. Quando in realtà è un percorso graduale, prima devo generare l'intenzione per gradualmente riuscire a creare l'abitudine, la familiarità, nell'essere gentile, e nel dare amore. Però tutto questo parte dalla consapevolezza che egoisticamente parlando è meglio essere altruisti. E c'è un qualcosa qui che è, non basta parlare di questo una volta, né due volte, né dieci volte. Dobbiamo ripetercelo costantemente. Dobbiamo ricordarci le nostre esperienze di quando noi diamo agli altri e riusciamo ad aiutarli quanta gioia quello porta a noi stessi. Okay? E qua entra una seconda cosa che avevo detto che erano due, ho spiegato una, nel aiutare gli altri. La prima quindi cominciare da quelli vicino E la seconda è un po' come posso dire Un po' una furbizia È un po' funziona eh? Però è un po' come si può dire È un po' come trovare un shortcut un, Una scorciatoia in qualche modo Un trucco per riuscire a A far prima Ed è il seguente vediamo qui quante persone ok voi che siete qui non credo che siete qui perché state seduti confortevoli non credo che siete qui perché guadagnate qualcosa di materiale nel venire qui non credo che siete qui perché nella società in cui viviamo essere buddisti è una cosa bella e facciamo una bella immagine piuttosto il contrario, che dobbiamo cercare di spiegare il come, il perché, che siamo strani, eh, un po' marziani, quel che sia. Ok? Quindi perché uno viene qui? Perché riceve un beneficio. Questa è la ragione primaria. Ok? Magari c'è chi viene perché c'è una curiosità all'inizio, c'è chi ha un'intenzione più intellettuale, c'è chi ha bisogno di aiuto in quel momento però alla fine dei conti tutti noi io per primo abbiamo un beneficio io vengo qua tutte le settimane da quanti anni ormai quando sono in Italia tutte le quanti anni sono passati 15 anni almeno sono circa 15 anni eh? del 2000 ok quindi sono circa 17 anni 18 anni vengo qua abbastanza spesso no? perché? la benzina me la sono sempre pagato io (ride) l'autostrada pure per modo di dire e non ho mai ricevuto nulla per venire qua materialmente la ragione qual è? perché mi fa bene a me poter condividere quello che a me è di beneficio mi dà una gioia enorme e quindi, o oh, ricevo un beneficio reale. Quindi siamo qua tutti, io in primis, perché? Perché riceviamo un beneficio in questo. Okay? Adesso, se noi pensiamo, quante sono le persone che hanno ricevuto un beneficio tramite gli insegnamenti del Dharma? In altre parole, quante sono le persone che il Kumpen Kumpenlamagancin, in quanto centro di Dharma, ha potuto beneficiare? perché se io ricevo questo beneficio per tanti anni e se voi avete ricevuto ognuno il beneficio che ha ricevuto non è grazie a me è grazie al centro in primis perché se questo luogo non esistesse se questa organizzazione non esistesse nessuno di noi avrebbe ricevuto quello che ha ricevuto qui ok? io sarei da qualche parte a fare i fatti miei nel senso che questa connessione non sarebbe mai avvenuta. Okay. Quindi quello che accade è che un centro come il Compelamaganchen, ci sono tanti però, come il centro, come l'entità, che ha una sua entità, ha un potere di arrivare e di beneficiare persone molto, ma molto più grande che quello mio personale, individuale. È chiaro questo? Per ognuno di noi. Se io devo pensare io da solo, a quante persone posso arrivare? Poche. Veramente poche. Ok? Però il centro a quante persone può arrivare? A tante. Nei giorni d'oggi abbiamo sia il centro fisico che il centro virtuale ormai. In qualche modo la parte in internet con i video eccetera è quasi un'estensione del centro anche però arriviamo a tante persone. Quindi che cosa succede? Però il centro è un'entità in sé e per sé o è fatta di persone? È fatta di persone. Quindi cosa succede? Quando io partecipo, per esempio con quello che io ho, la mia parte, io cosa faccio? Io faccio la, do la ho la possibilità di arrivare a beneficiare a un numero molto più grande di persone tramite il centro il centro esiste tramite il lavoro lo sforzo la collaborazione l'aiuto in tutti i livelli di tanti di noi e quando ognuno di noi partecipa a una piccola parte di un insieme arriva a tutti gli altri faccio un esempio qualunque che adesso mentre siamo qui che ne so, prendiamo lo streaming come esempio perché è una cosa che secondo me ha toccato a tanti persone, sempre di più. E quindi se noi pensiamo, no, a quante persone possiamo arrivare? Una persona che adesso, c'è la Silvia oggi che è lì, dietro al computer, okay? facendo la sua piccola parte. C'è Maria che è di là, ok, che di solito curano lo streaming e stanno lì, se tu pensi, in realtà... Se non ci fosse qualcuno che fosse dietro il computer in questo momento, che non avesse attaccato le telecamere e tutto il resto, io lo so fare, però non è il caso. Funzionerebbe anche, arrivo prima, faccio tutto, poi mi siedo, poi fila, poi... però non sarebbe avvenuto. Okay? E quindi che cosa vuol dire questo? Non vuol dire che sono imprescindibili. Se non lo fa una persona, lo fa anche un'altra. Però quando viene fatto... Uno ha la capacità di interagire con un numero molto maggiore, di arrivare a un qualcosa che è molto più grande di se stesso. Facendo una metafora, è come se noi prendessimo un qualcosa di molto grande che da solo non riesco a reggere, perché è molto pesante. Tutti insieme riusciamo a sollevarlo. Quindi quando io faccio parte di un insieme, usando il meglio delle mie capacità, delle mie risorse, Fisiche, intellettuali, economiche, cosa vado a fare? È come se io stesse reggendo l'insieme del tutto, perché sono quelle piccole parti che possono messe insieme che possono reggere il tutto. Non so se è chiaro questo concetto. Quindi, questo che cosa vuol dire? Quando noi possiamo partecipare e questo sono mille modi per farlo a qualcosa che è più grande di noi, questo ci permette? di arrivare a a molti di più ok però qua c'è una come si dice una una armagilia una trappola ok e la trappola è la seguente quello che va a determinare la nostra azione adesso prendo per esempio il lavoro dello streaming quello che determina l'azione non è attaccare i cavi, non è aprire il programma giusto, non è fare in modo che le persone che siano a casa possano vedere le immagini di quello che accade qui. Quello che determina, per il quanto questo lavoro possa essere fatto alla perfezione, è il perché lo fai. È la motivazione che c'è dietro. No? Quindi, se io faccio qualcosa perché alla base c'è un sentimento di voler condividere di gratitudine per quello che io ho ricevuto e un sentimento profondo di voler condividere con gli altri quello che per me è prezioso e di voler dare, di voler aiutare una base di amore quello c'è un potere enorme se io faccio le stesse azioni che sia quella stessa di essere qua a condividere e insegnare il Dharma se io faccio questo se io lo facessi, con l'intenzione di essere il lama importante e riconosciuto, di guadagnare qualcosa materialmente per questo o quell'altro, diventa un'azione mondana come qualunque altra. Non so se è chiaro questo. Io quando sono arrivato in Europa, ho avuto un momento nel quale, mi ricordo anche il momento, ero in macchina, E io i primi anni in Italia viaggiavo tantissimo, ero sempre in macchina a guidare, facevo Torino, Varese, Bologna, Genova, stavo sempre in macchina, andavo, guidavo io, arrivavo, davo gli insegnamenti, poi prendevo la macchina e guidavo per arrivare dall'altra parte. Dopo di alcuni anni così ho detto basta, non ce la facevo più. Però un giorno stavo andando verso un posto per dare un insegnamento e a un certo punto mi è venuta una domanda. Che assorta così come quei pensieri che sembrano nulla, che è: ah, ma quanto riceverò? Pensavo, c'è la benzina da pagare, c'è questo, quello, quell'altro. Quante persone ci saranno? Mi faranno un'offerta. Io a, princip- a prescindere di regola, non sono mai andato da nessuna parte a fare nessun insegnamento con un prezzo anche quando me l'hanno voluto dare. In Brasile è successo diverse volte che sono andato a parlare in delle grosse società, eccetera, e ho detto "Quanto costa la conferenza?". Ho detto "Non costa. Se volete dare qualcosa, siete liberi di dare, fare un'offerta al centro, date quello che volete. Se non volete dare nulla, non date nulla. Basta che siete lì con attenzione ad ascoltare quello che voglio condividere, punto, no? Ho sempre avuto questa attitudine da parte mia perché mi sono anche permesso di questo grazie all'aiuto di persone della mia famiglia e tutto il resto. Però quella volta lì ho visto quella trappola che era davanti a me. E ho avuto la fortuna, Io ho avuto questa fortuna diverse volte nella mia vita, che, che sono riuscito a vedere la trappola prima di cadere. E quella volta ho avuto la fortuna di vedere la trappola e dire a me stesso non importa perché io vado per condividere il Dharma. Non perché vado perché devo guadagnare un qualcosa di un tipo piuttosto che di un altro. A me non mi importa quante persone ci siano e se io materialmente ricevo qualcosa o meno. Perché se devo fare per ricevere qualcosa materialmente vi assicuro che fare lama non è il miglior business. No? Stare in Brasile che c'è il mio nonno che adesso ormai ha perso la speranza da un paio d'anni. Però fino a poco fa mio nonno mi ancora mi richiedeva di venire a rilevare la sua fabbrica, no? Mio nonno ha una fabbrica di Teflon in Brasile, abbastanza sono di più di 200 dipendenti. C'ha la sua bella fabbrica creata da lui da zero e ogni adesso ha 94 anni il nonno. E ogni due per tre mi diceva "Tu c'hai la vena per fare questo lavoro, vedrai che ti andrà bene, vieni qua, fai il lavoro". Me l'ha ripetuto diverse volte, no? Quindi quello che succede io per fortuna ho avuto la possibilità di vedere questo, ma quello che volevo dire è condividere un'esperienza personale, perché queste trappole sono molto sottili. E cominciamo a fare qualcosa con la motivazione pura. E poi dopo di un po' siamo, abbiamo attaccamento alla posizione, abbiamo attaccamento al riconoscimento, abbiamo attaccamento ai benefici materiali, e quando meno ci accorgiamo, Stiamo facendo quello per quelle ragioni lì. Non so se è chiaro questo. E certe volte sono cose sottili. Eh, Io faccio questo perché voglio avere un ringraziamento. Io faccio quello perché voglio avere... Non è concettualmente questo. eh? Per quello che io ho visto, per esempio, cose succedere, che prendiamo una persona che sta facendo un lavoro, una cosa dedicata, veramente con una motivazione pura. E con gioia del semplice fatto di farla. La mia esperienza è dargli un riconoscimento e fargli del male, perché siamo tutti deboli. Quindi, cosa succede? Riceviamo il riconoscimento perché veramente stai, stai facendo un bel lavoro. Vengo da te davanti a te, ti dico: Guarda, che bravo, che bello, o che non sia davanti a tutti, ti do il riconoscimento. L'ego viene appagato: Ah, che bello, che cosa bella. Poi il giorno dopo ritorni a fare quel lavoro, c'è un'aspettativa di riconoscimento o no? Per quanto tu non vuoi, c'è o no? Sì. E poi dopo devi fare tutto il lavoro, se quel riconoscimento non avviene, perché non avviene, quindi rimane male perché non avviene, e dopo di un po', quando vedi, siamo lì, in quella storia. No? Una storia, e con questa concludiamo questa parte, io una volta in monastero, già ho già raccontato più volte ho ricevuto il premio per... Uh, nell'esame di dibattito ho preso il... mi ricordo secondo posto qualcosa del genere nell'esame di dibattito ed eravamo tanti nella mia classe eravamo più di 70 quindi durante la cerimonia quel monastero funzionava così c'è quando ci sono gli esami poi c'è un giorno che si riuniscono tutti nella sala di preghiera erano più di 1500 e vanno a leggere le... i risultati degli esami e i primi cinque. Per ogni classe vengono chiamate dall'abate, ricevono una carta, un libro di regalo, un riconoscimento davanti a tutti, no? Io ero l'unico occidentale, non mi sono mai visto come un grande studente. Secondo posto. Che bello. <ride> sono andato lì, ho ricevuto la carta, ho preso il mio libro, lì dove c'era è strano, del libro in sé non è che mi importava tanto perché tanto lo potevo comprare a qualunque momento che costava poco ma è che nella prima pagina dentro c'era attaccato un foglio di carta dicendo regalo per secondo posto nell'esame di dibattito no? e quindi c'era quel premio, quella cosa che bella, eccetera, arrivo a casa con il mio bello libro, la mia carta, eccetera vado da mio maestro che era come mio padre in monastero con cui vivevo, Genlacpala arrivo da lui e dico ah ciao Genla, ciao! Sto bene? Sì? Niente Prendo il libro e lo metto sul tavolo così come chi non vuole nulla, no? Niente Ah che la sai che oggi c'è stato il, il giorno degli esami? Ah sì, 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 lo so Niente E stavo lì, ho cercato in diversi modi e per il quanto io ho cercato, non ho avuto il coraggio di dirlo proprio in faccia, no? Però in qualche modo ho provato e ho visto che lui non è che aveva disprezzo nei miei confronti o indifferenza, era uguale come era sempre stato prima, la stessa identica attitudine. E quello mi ha fatto un bene enorme perché mi ha fatto vedere un'altra trappola. Mi ha fatto capire che io ero la stessa identica persona di me, non è che ero qualcuno di diverso perché ero adesso il secondo della classe nell'esame. E l'attaccamento che stavo avendo verso quel riconoscimento andava era trappola per perdere la motivazione vera per la quale stavo studiando. È sottile. Concludo con un'altra breve storia. Un altro mio maestro, Geshe Tupterinchen, mio principale maestro di filosofia, grande praticante, lui, uh, al sud dell'India, nel monastero, ogni volta che c'era un insegnamento pubblico, quando per esempio c'era stata l'inaugurazione del nuovo tempio, era venuto il Dalai Lama e quindi dava gli insegnamenti. C'erano lì più di 9.000 persone, eccetera. E dentro il tempio i monaci si devono sedere seguendo la gerarchia del monastero. Quindi più vicini al trono, nelle prime file, ci sono gli abati, gli ex abati, i maestri più importanti, i lama più importanti. E poi per anzianità di monastero si vanno a sedere gli ultimi arrivati in monastero sono in fondo. Ok? E visto che tutti sono dello stesso monastero si conoscono, quindi tu sai chi è più nuovo e più anziano di te. E quindi c'è questo. Mio maestro ha sempre fatto una scelta di non avere nessuna posizione ufficiale in monastero. Anche se lui era maestro e ancora... Di praticamente tutti i monaci Non c'è quasi nessuno che non ha ricevuto insegnamenti da lui E che non lo tenga come maestro Lui non ha mai voluto essere abate, Non ha mai voluto avere nessun riconoscimento Quindi quando arrivavano gli insegnamenti Lui in realtà formalmente non aveva un posto proprio vicino al trono Perché era per gli abatti eccetera Però il Dalai Lama sempre lo mandava a chiamare E faceva tenere un posto appositamente per lui Proprio vicino vicino perché sapeva che lui era un maestro molto importante, ci teneva molto a lui, e lo faceva chiamare appositamente e lui non veniva mai. Lui rimaneva seduto non nel suo posto giusto, lui rimaneva seduto fuori dal Tempio, dopo i bambini, insieme con i laici, vicino a una cassa acustica. Dove poteva sentire bene l'insegnamento, e si sedeva lì. E un giorno ha detto: Che no, perché fai così? Ma vieni dentro. Uh, sei lì vicino ad Ariana ah, puoi, puoi vederlo mentre parla, uh, lui stesso ti ha invitato. Il tè, quando ti arriva, non è freddo perché finché vanno a versare il tè per 9.000 persone, quelli che sono gli ultimi, cosa vuoi che arrivi? No, <ride> ha detto, vieni lì e lui ha detto: no, ha detto perché? Ha detto: perché quanto più sei in alto, più fai male quando cadi, ha detto, e poi? se io mi metto a sedere lì ho le mie debolezze io mi conosco e quindi lui diceva se io sono seduto lì non mi concentro più puramente negli insegnamenti io vado a vedere chi è seduto dove cosa pensano di me che sono seduto qua che in realtà non dovrei essere seduto su questo posto però magari qualcuno penserà che sono qualcuno come mi guarderà e questo e quell'altro e quindi la mia motivazione cambia dopo di un po' sono attaccato a sedere in quel posto lì perché non è che non mi piace però conosco le mie debolezze e per questo le evito, mi proteggo dalle mie proprie debolezze. Non è facile. Però questo è un esempio che ho avuto in vita, no? L'altro esempio è la storia dei calzini, però un altro giorno parliamo di quello, che parte sempre dalla stessa cosa, non cadere nella trappola. Ok? Perciò la conclusione di tutto ciò oggi è... applicare gli insegnamenti nella nostra vita di tutti i giorni nel nostro modo di parlare nel nostro modo di esprimerci la pazienza si pratica dinanzi agli oggetti di rabbia il sicuro ce n'è per tutti eh? però è lì, perché la vita passa in fretta veramente io compiuto gli anni l'altro anno, ormai c'ho 37 per qualcuno era sei giovane io che ho sempre, sono sempre stato il più piccolo in mezzo agli altri perché ho sempre convissuto in ambiti di persone adulti, io ero sempre il bambino no? e qualche tempo fa, due anni fa c'è venuta una persona a chiedermi consigli io la trattavo di uguale uguale, poi aveva 17 anni e mi trattava come un vecchio no? Io ho detto ma guarda qua effettivamente no il tempo passa quello che voglio dire è che non si ferma mai e alla fine di tutto quello che importa non è quello che abbiamo fatto più di tanto è cosa siamo diventati e quindi importa quello che noi facciamo perché le nostre azioni influenzano, vanno a influenzare nostre, la nostra persona però è in quel livello che è importante È un po' come le vacanze. Una volta che sono finite, chi se li ricorda più? Ci sono delle foto che non si stampano neanche più. Poi succedono tante cose, rimane lì chissà quando. Però la cosa più importante è cosa ho imparato? Chi sono diventato dinanzi all'esperienza che ho fatto? È uno dei punti chiavi, lo dico di cuore. È capire e ci vuole del tempo profondamente che egoisticamente parlando è meglio essere altruisti che ogni sofferenza che noi viviamo nasce in realtà dal nostro proprio egoismo lo dico con certezza più siamo egoisti più soffriamo e se noi vediamo in generale quando stiamo soffrendo molto è una semplice prova che sono egoista parlo in primis eh, per tutti noi ed è un percorso graduale perciò prima capire il quanto è importante aprirsi agli altri dare importanza al bene degli altri senza dover eliminare noi stessi prendere quel sentimento che abbiamo verso noi stessi e aprirlo verso gli altri espandere non dobbiamo andare a raggiungere qualcosa che non abbiamo, dobbiamo espandere quello che già abbiamo. È chiaro questo concetto. E perciò è applicarlo in due modi. Nella nostra quotidianità e negli ambiti che permettono di ampliare, di moltiplicare. Per quello che si dice, per esempio, esiste il centro di Dharma, ma facendo un altro esempio... Se io do, prendo 10 euro, compro una medicina, do a una persona malata, faccio un atto bene per aiutare una persona. Ma se c'è un'organizzazione, un ente che costantemente dà le medicine alle persone, io vado lì e do 10 euro a quell'ente. In realtà io entro in un meccanismo molto più grande e arriva a molte più persone con continuità è un modo per moltiplicare quello che vado a fare è un po' la differenza che se io compro un oggetto e io compro un'azione di quell'azienda. No? è chiara questa differenza no? ok? perciò l'unica cosa che vi dico è ricordiamoci che la vita è breve e perciò dobbiamo stare attenti bene, bene dove mettiamo le nostre forze dove mettiamo la nostra energia la nostra attenzione nelle cose concrete che possiamo sperimentare o nelle nostre illusioni di felicità che tanto sappiamo che sono false. Anche se chiedo scusa se lo dico così con franchezza. Okay? Adesso noi entriamo nel periodo delle vacanze estive, per chi prima, per chi dopo però, più o meno. In questo periodo. E quello che io vi invito a fare, come la Magan ha detto da tantissimi anni, lo dirò in inglese perché in italiano non funziona, dopo lo dico in, che in italiano il significato, però lui diceva We must make our holidays become holidays. No? Fare che le nostre vacanze siano giorni sacri. Questo che cosa vuol dire? Usare il nostro tempo che abbiamo a disposizione per fare delle cose che veramente ci aiutano a costruire qualcosa di importante dentro di noi. Questa è la cosa importante. Ok? Per fare tutto ciò, uno dei punti più importanti è la nostra mente. E per questo è molto importante la capacità di direzionare la nostra mente, i nostri pensieri. E per questo la meditazione aiuta molto. E la meditazione è uno strumento meraviglioso che funziona quando viene usato. Ok? Perciò saper meditare, conoscere le tecniche di meditazione alla perfezione non serve a nulla se uno non medita. Per questo adesso vi invito che facciamo una meditazione dell'autoguarigione insieme. E, E veramente, per dire la verità, la meditazione è molto più importante di tutto quello che io dico prima. Però noi comunque viviamo in un contesto che. Questo momento di condivisione è molto importante. Okay? Spero che quando si raggiunge un certo stato di maturità, no, la parola giusta non è maturità, ma di preparazione, basta sentire un paio di volte qualcosa. Poi dopo uno deve metters- darsi da fare da solo. No? Anche per questo che tradizionalmente tanti maestri nella storia non è che stavano così tanto vicino ai discepoli ripetendo le cose 20.000 volte davano gli insegnamenti una volta e poi lo d- vedevi tre vite dopo, la vita dopo, non è che stavi lì a vederlo tutti voi. E poi dopo toccava a te fare la pratica. Ricevevi le istruzioni, dopo le seguivi. No? Eh, noi spesso abbiamo la, te- la sensazione che quello che noi vogliamo è che qualcuno che ci prende in mano e, cam- e cammini insieme, no? Però in realtà originalmente nasce che uno riceve l'istruzione e poi deve seguire. Ricevere la stessa istruzione 20 volte, se uno non le segue, serve a poco. Però, io ripeto, a me è una grande gioia ogni volta che vengo qua e poter condividere, perché alla fine quello che noi facciamo qua non è un insegnamento, è un percorso di meditazione analitica insieme. È un percorso di riflessione, di condivisione, per aiutare ognuno a portare questo, a fare questo percorso insieme. Per questo che spesso andiamo a ripetere le stesse cose, gradualmente vanno a muovere qualcosa dentro di noi. Okay. Adesso quindi facciamo la pratica dell'autoguarigione, la faremo recitata e non cantata, per una ragione di tempo anche. Okay. Perciò ci sediamo in una posizione confortevole, con la schiena dritta però non tesa.
0: Nimo delet, cendele, nemekoyan delet, cendele, 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 CONCIO SOM chi MO DRUVAT SU CONCIO SOM All'alba
1: o al tramonto, di notte o durante il giorno, possano i tre gioielli concederci le loro benedizioni possano aiutarci ad ottenere tutte le realizzazioni e cospargere il sentiero della nostra vita con molti segni di buono auspicio
0: Voglio ringraziare a tutti